0: Das Elektroauto wird in Deutschland immer beliebter. Das ist auch der Verti-Versicherung nicht entgangen. Die ist sogar Vorreiter bei der Förderung von umweltfreundlichem Fahren und bietet 10% Rabatt für Fahrzeuge mit geringem CO2-Ausstoß. Und das standardmäßig. Wer als Zweitfahrzeug ein Elektroauto fährt, dem bietet Verti zusätzliches Sparpotenzial mit dem Zweitfahrzeugtarif. Dabei wird euer Elektroauto in die gleiche Schadenfreiheitsklasse wie das Erstfahrzeug eingestuft, ganz gleich, wo dieses versichert ist. Die Fahrererfahrung eures Ersten spart euch also Beiträge bei der Versicherung eures Elektroautos. Informiert euch gleich auf www.werti.de slash elektro. Verti, genau deine Versicherung. MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und mit mir hostet heute wieder von Angesicht zu Angesicht mein geschätzter Kollege Gerd Stegmeier dieses Format. Und ich muss sagen, es ist eine kleine Ewigkeit, dass wir uns wieder so gegenüber bzw. nebeneinander sitzen. Gerd, es ist schön. Kein Monitor zwischen uns, keine Videocalls, gar nichts.
1: Super. Ja, also ich muss sagen, ich freue mich auch sehr, ähm, weniger distanzlos ähm, mit dir sprechen zu können. Und ähm, noch mehr freue ich mich aber dass wir heute nicht in einem schnöden Konferenzraum sind, sondern im Design Center von Mercedes. Ja, und ähm, noch dazu haben wir auch noch Autos dabei, ähm, zum Beispiel den Mercedes EQXX. Und ähm, ja, das ist ein Elektroauto, mit dem Mercedes mal die Grenzen des Machbaren ausloten wollte, vor allem was die Reichweite angeht. Tja, und... Ähm, Elektroauto und Reichweite, da sind wir ja eigentlich so... Riesige drin. Batterie und fertig. Genau, da sind wir eigentlich bei unserem Thema, aber riesige Batterie alleine sollte es nicht sein, sondern das Auto soll besonders effizient sein, soll auf 100 Kilometer mit einstelligen Kilowattstunden Verbrauchswerten auskommen. Was ein Wort ja. ist? Und wir wissen, der wichtigste Fahrtwiderstand ist die Aerodynamik.
0: Haben wir schon etwa 100.000 Mal im Podcast gesprochen, wisst genau. ihr alle, die zuhören?
1: Und ähm, deswegen ähm, freue ich mich ganz besonders, dass wir heute hier sein können, ähm, einerseits das Auto dabei haben und ähm, zwei Leute da haben, die uns dazu einen Haufen erklären können.
0: Genau, weil wir haben uns nämlich nicht nur zwei Autos, sondern auch zwei Leute von Mercedes zugeholt, ähm, die uns einen Einblick in das Thema Design und Aerodynamik geben können. Und das ist auch besonders, wir haben ja sehr selten zwei Leute bei uns im Podcast. Ähm, aber gerade bei den Fragen zum Thema Aerodynamik und Design stellt man sich, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, immer die Frage, das muss ja eigentlich ein, ein, ein Kampf sein, durchgehend, weil man ja doch sehr unterschiedliche Ideen, Ansprüche und Ziele hat. Und deswegen... Ähm, Lieber Stefan, lieber Teddy, schön, dass ihr da seid und dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ähm, vorneweg, Teddy Woll ist der Chef-Aerodynamiker, wenn man das so vereinfacht sagen kann. Ich weiß nicht, wie, was auf der Visitenkarte alles genau draufsteht. Und Stefan Lamm ist ähm, der Advanced-Designer bei Mercedes. Ich würde sagen, Stefan, vielleicht erzählst du ein bisschen was zu deiner Biografie. Wer bist du, wo kommst du her, was hast du schon alles getan? Und dann fangen wir auch gleich
1: an.
2: Ja, erstmal will ich auch alle begrüßen heute, ja, erstmal klasse, dass wir hier so zusammenkommen und so ein bisschen auch über dieses Produkt, was vorhin schon angekündigt wurde, ein bisschen darüber reden können. Ja, ähm, ich habe ein paar ähm, andere Hersteller schon vorher besucht und ähm, <lacht> war dort tätig in leitenden Position bei Opel, Ford äh, und bei Seat ähm, und ähm, bin 2015 zu Mercedes gekommen. Leitung erst in Kalifornien, das Advanced Studio und seit gut einem Jahr die Leitung hier in dem Studio hier in Deutschland, über, habe ich übernommen. Und äh, ja, es ähm, ist eine super innovative äh, Firma und das macht riesig Spaß, gerade im Advanced Bereich, solche Projekte wie den EQXX, auch in Zusammenarbeit mit dem Teddy und mit vielen anderen, sowas zusammenzustellen, das macht viel Spaß und ähm, sehr motivierend. Und für alle unsere
0: Nicht-Design-Experten, vielleicht kannst du uns kurz noch erklären, was Advanced ist. Wir hatten schon mal ein Gespräch, ich glaube, das war Folge 2 oder drei. Also es ist schon vor vielen Monaten passiert äh, mit Peter Woda von VW, der auch Advanced-Designer dort ist. Ja. Aber vielleicht kannst du noch mal mit eigenen Worten kurz erklären, was denn hinter Advanced-Design ist oder was dahinter
2: steckt. Das, das sind viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Das ist nicht nur... Die formale Aussage von den Autos, wie sie vielleicht, also, weit, wo wir weit in die Zukunft schauen. Es geht auch um die Architektur, es geht um Portfolio. Es, Advanced kann auch UI sein, es kann im interior passieren. Das sind also viele Dinge, die in der Vorausentwicklung im Design passieren. Und wo wir viele bunte Ideen zusammenbringen die dann auch hinterher, äh, auch in vielen Punkten natürlich auch in auch Serie gehen, Impulse schaffen. Das ist unsere Aufgabe mit unserem Designteam Das ist äh, natürlich immer eine Gruppe von Leuten, das ist ein Team. <lacht> und ähm, ja, und, und dort einen neuen Spirit reinzubekommen in, die, ähm, in den Bereich und Inspiration auch schaffen für den Gesamtbereich auch. Das ist eine Hauptaufgabe, ja.
0: Alles klar. Und äh, Teddy, wollen du als Chef Aerodynamiker ähm wie darf ich mir das vorstellen? Ich habe ein bisschen was zu deinem Lebenslauf recherchiert. Du bist eigentlich, eigentlich kannst du Aerodynamiker gar nicht nach deinem, nach deinem <lacht> ja, ja, Lehrgang, genau. Universitär und so. Vielleicht kannst du da auch kurz noch einen kleinen Einblick geben.
3: Das stimmt. Ich habe allerdings in der Hochschulzeit damit zu tun bekommen mhm. zum ersten Mal. Wir haben in meiner Zeit als Assistent am Institut für Elektromechanik, heute wird man Mechatronik sagen, der TU Darmstadt, haben wir Solarautos entwickelt. Und da spielt Aerodynamik natürlich eine Riesenrolle. Und mhm. bin dann 94 zu Smart gegangen, zu dem Startup äh, damals von Mercedes und Swatch. Das ist uh, Smart, ja, ein Startup, das war Also ja. das erste automobile Startup, das kann man ruhig sagen. Das war echt eine ganz wilde Zeit. Ähm, bin dann schon 96 äh, zu Mercedes in die Vorentwicklung mhm. und bin dann 99 schon ähm, Leiter der Aerodynamik und der Windkanäle geworden und mache das jetzt schon 22 Jahre. Wow, okay. Ich würde sagen, wir haben uns wie immer die,
0: die geballte Expertise hergeholt, was ja sehr, sehr, sehr schön ist.
1: Da also können wir uns jetzt da wirklich darauf freuen, dass gerade du, Teddy, uns was zum Thema Aerodynamik erzählen kannst. Vielleicht kannst du auch für unsere Hörer gleich vorweg mal erklären, warum Windschlüpfigkeit gerade beim Elektroauto so besonders wichtig ist und was hat eigentlich Aerodynamik mit dem CW-Wert zu tun? Okay,
3: also fangen wir mal mit den Elektroautos an. Die
1: haben natürlich im Vergleich zu einem
3: Verbrenner deutlich weniger Energie an Bord. Also selbst der EQS, der hier im Hintergrund steht mit ähm, über 100 Kilowattstunden Batterie, wenn man das in Diesel oder Benzin umrechnet, sind das knapp über 10 Liter. Ja. Mhm. So, das heißt, ähm, man muss dann sehr, sehr sparsam mit der verfügbaren Energie umgehen. Und ähm, die Aerodynamik oder der Luftwiderstand macht eben, ihr habt es eingangs gesagt, ähm, wenn man auf die Langstrecke geht, mehr als die Hälfte des gesamten Fahrwiderstandes aus. Mhm. Ja. Und da kommen jetzt eben diese Größen ins Spiel. CW-Wert cw, CW ähm, steht Koeffizient für Widerstand. Ähm, mhm. Im Englischen heißt es CD, Coefficient of Drag. Mhm. Und der beschreibt die Formgüte eines Autos oder auch eines Lebewesens, was sich in Luft oder in Wasser bewegt. Und zu der Formgüte kommt immer noch die Größe dazu. Das mhm. ist die Stirnfläche. Und beides zusammen, CW mal A ist die Stirnfläche für Area, CW mal A gibt dann den effektiven Luftwiderstand. Beispiel ein G-Modell mit einem CW-Wert von ungefähr 0,5. Und ein Actros hat auch ungefähr 0,5. Wir haben also den gleichen CW-Wert. Aber, aber das G-Modell hat ungefähr drei Quadratmeter Stirnfläche und der Actros 10. Das heißt, er okay. hat einen mehr als dreifach so hohen Luftwiderstand. Und der Umgeschoss
0: holt aber der Actros dann trotz seiner großen Fläche dadurch mehr also mehr raus, wenn man so will, also mehr Effizienz.
3: Obwohl er so viel größere Stirnfläche hat. Ähm, ja gut, der fährt aber auch viel langsamer. Ja,
1: also okay. ja, und das hat ja auch damit zu tun, dass die... Ähm, die Geschwindigkeit quadratisch eingeht, quasi in den Luftwiderstand. Das heißt, wenn ich doppelt so schnell fahren will, dann habe ich schon den vierfachen Luftwiderstand. Ähm, die Frage ist ja, du hast jetzt gerade zwei schon weniger windschlüpfige Autos genannt, einen Actros und ein G-Modell. Ähm, wie entsteht denn eigentlich Windschlüpfigkeit? Also worauf kommt es an? Ähm, und vor allem, wie fängt man an, so ein Auto zu entwickeln?
3: Also kann man ja wieder anknüpfen an diesen beiden relativ kubischen Formen. Es gibt, zwei, nee, es gibt drei große Widerstandsanteile. Der erste ist der Formwiderstand. Also wenn ich zum Beispiel eine Platte nehme und die gegen den Wind halte, die hat mhm. ungefähr einen CW-Wert von 1. Mhm. Das ist der Druckwiderstand. Mhm. Ja. Dann gibt es den Reibungswiderstand, das ist also das, was an Oberflächenreibung stattfindet. Das ist äh, bei Flugzeugen der Hauptwiderstand. Mhm. Beim Auto liegt er bei 10 Prozent nur etwa. Bei einem windschnittigen Auto. Ja. Und dann gibt es den Durchströmungswiderstand. Also das, was ich ins Auto hineinlasse zum Kühlen für die mhm. Insassen ähm, und ähm, für andere Kühlungsaufgaben äh, verteilt, Steuergeräte etc. Ähm, und das ist der Strömungswiderstand, der macht auch noch mal so 10% aus. Also mhm. ganz grob 80% Druckwiderstand, mhm. 10% Reibungswiderstand, 10% Durchströmungswiderstand. Und da seht ihr schon, wo man angreifen muss, nämlich beim ja. Druckwiderstand, ja. also bei der Formgüte. Mhm. Und ähm, das ist natürlich jetzt eine relativ komplexe Angelegenheit, wo wir schon auch sehr intensiv mit den Stilisten zusammenarbeiten. Es geht in der Regel so los, dass man ein Maßkonzept macht, das heißt, alles, was in dem Auto später äh, rein muss, an, an Hardware, damit es fährt mhm. und an Zuladung, also Menschen, Gepäck etc. Mhm. wird gepackaged, so sagt man das, in einem Grobmaßkonzept. Und dann entsteht auf Basis dieses Grobmaßkonzeptes ein Proportionsmodell im Advanced Design, was zum ersten Mal die Proportionen des späteren Autos zeigt, das wird in der Regel in 1 zu 1 aufgebaut, damit man es sich wirklich gut vorstellen kann. Mhm. Und dann kommen auch die Aerodynamiker um die Ecke und sagen, also da an der Ecke müssen wir noch ein bisschen rein und hier ein bisschen raus. Und so nähern wir uns dann eben einer aerodynamisch optimalen Form an. Immer im Dialog mit diesen drei Playern. Also Maßkonzept, Advanced Design und Aerodynamik. Mhm. Jetzt ist es
0: aber so, dass ähm, grundsätzlich sagt man, dass diese Tropfenform, also mhm. vorne so eine breite, kugelige Fläche irgendwie, ja. und dann hinten schmal, in alle Richtungen schmal zusammenlaufend, mhm. eigentlich das, das den Idealwert darstellt. Jetzt ist aber so, wenn ich mir ähm, anschaue, abseits der A-Klasse beispielsweise, aber Mercedes hat mit dem CLA einen äh, Rekord aufgestellt in Sachen CW-Wert, ähm, mit, mit der A-Klasse auch, mit dem ähm, EQS jetzt mit mhm. 0,20 das ist aber kein Tropfen, sondern das ist immer eine Stufenhecklimousine oder in den meisten Fällen irgendwas Stufiges. Ja, ja, klar. Also, die haben immer eine Motorhaube.
3: Mhm. Also, zum Tropfen, klar, kann man auch in der Natur sehen, bei Fischen oder auch bei so mhm. tollen äh, Lebewesen wie dem Pinguin. Die sind schon sehr spindelförmig oder tropfenförmig gestaltet und laufen hinten schmal zu. Wenn ich aber an so einen Tropfen Räder. Wir müssen ja immerhin über die Straße uns bewegen und da braucht man Räder zum Bremsen, zum Lenken, äh, auch um die Masse vernünftig äh, mit wenig Widerstand äh, vorwärts zu bewegen. Äh, dann ist der Tropfen auch aus Sicht Aerodynamik schon nicht mehr das Optimum. Ja? Oh, okay. Ich habe nämlich hinter den Rädern relativ viel Nachlaufstrukturen, äh, Verwirbelungen. Und die muss ich wieder einfangen. Das heißt, ich muss dann eine Karosserie darum drum bauen, die diese, diesen Druckwiderstand, den die Räder erzeugen, wieder einfängt und sauber leitet. Und dann kann ich natürlich nicht hinter so einem Auto dann eine gewisse Spurweite brauche ich auch, um einen vernünftigen Kofferraum darzustellen, eine vernünftige Fahrdynamik darzustellen. Ich kann jetzt nicht so eine zwei... Drei Meter aber, lange aber, aber
0: ideal dann
3: Tüte dran machen. Genau,
0: aber ähm, ideal wäre
3: dann schon so eine Art
0: Tropfen mit vorne zwei Rädern, hinten eins und dann steht es da und sieht ein bisschen aus wie so ein, so ein 60er-Jahre-Zeichentrick
3: science fiction Das ist jetzt die Steilvorlage so. für den Stefan Vielen Dank. Genau.
0: <lacht> weil, weil, weil
1: du gerade sagen, der, der das wird schon ganz... Also wirklich, äh,
2: sieht ähm, sehr attraktiv aus, was wir da gerade beschrieben haben. Und das wird sicherlich auch äh, durch die Decke gehen, Verkaufszahlen angeht. Also ich glaube schon, dass man eine gewisse Ästhetik natürlich da spielt. Eine, natürlich schon eine ganz große Rolle. Äh, nicht nur von der Optik her, sondern auch da müssen auch Menschen in diesem Auto Platz haben. Ähm, da ist, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Da das ist natürlich wenn man auch will. Ist, das kommt natürlich auch noch hinzu. Wir äh, machen das natürlich nicht nur zum Selbstwechseln Fahrzeug, sondern es muss benutzt werden, muss gefahren werden. Da muss man einsteigen können. Ähm, und ähm, gerade wir sind eine Luxusmarke, da muss auch ein gewisses Wohlfühl äh, erfahren raun, mhm. oder Erfahrung natürlich da in dem Innenraum natürlich auch passieren. Also dieses Einrad, was Sie gerade da beschrieben haben, diese Proportion, ist natürlich nicht besonders,
1: äh, sieht nicht besonders attraktiv aus, das äh, kann man schon mal sagen, ja. Und ähm, ist dann in dem Fall auch der, der Advanced Designer, der Anwalt ähm, für die sage ich mal Gebrauchstüchtigkeit, die Praktikabilität ähm, weil, ich meine, wie wir es gerade gehört haben, so ein ja. schmales Heck, ähm, abfallendes vielleicht Dach ähm, ist ja zum Einsteigen in VOR, kennt man, haut man sich gerne mal den Kopf an oben an der Dachrinne. Ähm, ja, und dann müssen auch die Advanced Designer sagen, äh, wenn wir das jetzt machen, dann ist das Package total daneben und niemand kommt mehr rein oder äh, gibt es da nochmal einen anderen Anwalt in dem Team?
2: Es ist sicherlich immer so, dass natürlich die, auch hier die Vernunft natürlich auch walten muss. Klar, wir wollen natürlich ein optisch schönes Auto machen. Und natürlich, es kommt auf die Fahrzeugklasse an, was wir gerade behandeln als Fahrzeug, um welche Architektur es sich handelt. Und da gibt es sicherlich hier und da bei dem einen oder anderen Produkt den einen oder anderen Kompromiss, den man dann auch eingeht für einen Kunden. Aber sicherlich hier bei dieser Marke versuchen wir natürlich, dem Kunden das Bestmögliche zu bieten, von der Optik her, aber auch den Einstieg etc. etc. Und es ist sicherlich immer auch eine Diskussion mit unseren Partnern, ähm, die fürs Package natürlich auch zuständig sind und Innenraum und natürlich auch das Thema
3: Aerodynamik. Na.
0: Also kann man dann sagen, euer gemeinsamer Feind ist der, ist der Kerl vom Packaging?
3: Oder? Bei manchen <lacht> Themen ja. Also zum Beispiel, ähm, wenn es um das Thema Fahrzeughöhe und so gewisse Grundproportionen geht, da sind wir inzwischen, äh, sind ja. wir echt an einem Strang. Und dann haben wir tatsächlich die Kollegen, die für Praktikabilität zuständig sind, dann auch mal gegen uns. Ja. Also ja. Wir, wir haben nicht nur ähm, nur Zielkonflikte. Aber dann gehen wir in der Koalitionsverhandlung
2: dann
0: auch. Ne? <lacht> das passt ja gerade sehr in die aktuelle Zeit. Ähm, ja. Die meisten Autos sind ja trotzdem noch so aufgebaut, dass wir irgendwie dieses Drei-Box-Design haben. Selbst so ein EQS, der sich ja schon sehr, der hinter uns oder hinter euch steht, der da der schon sehr dynamisch wirkt oder vielmehr glatt gezogen. Auch ich finde, was ich ganz besonders schön finde, ist ähm, vorne die A-Säule, wie sie sich irgendwie in die, in die Motorhaube ein, einfügt, wie das so wirklich sich nach einer Linie anfühlt und nicht mehr so eine, so, so eine, so eine Mini-Cooper-Senkrechte ist, die dann nach... Irgendwie in, in, die, in die Waagrechte abfällt. Ähm, macht man das Drei-Box-Design, wenn, wenn wir aber forschen wissen, so ein gewisses tropfenförmiges Thema ist eigentlich wichtig, macht man das aufgrund von Sehgewohnheiten, weil, man's, weil halt Autos so aussehen, wie sie aussehen? Oder der beschriebene Actros, also ich, das, ist, das ist kein ich, das ist das Ich ist
3: kann ja vielleicht mal aus aerodynamischer Sicht äh, was dazu sagen. also ähm, Wir brauchen äh, weder die Motorhaube noch den Kofferraum. Ja? Also das ist ja klar, wenn man sich also den Tropfen euch vorstellt. reicht der Actros. Nee, wir, wir brauchen einfach eine möglichst schöne, gleichmäßige, gleichmäßige Struktur, ähm, Struktur oder Form. Ja? Mhm. So, Und der EQS, also wenn ich mir jetzt äh, einen Tropfen und eine Dreibox-Limousine, so weiß ich nicht, aus den äh, 70ern oder 80ern, die also so richtig so. Ja, genau. Ja? Da ist der viel, zum Strich, ach, viel also. näher am Tropfen als an der dreibox limousine Also hinten haben wir praktisch diese Box gar nicht mehr. Und vorne vorne haben wir je nach Perspektive die diese First-Box auch nicht mehr. Mhm. Aber sie hat natürlich auch bei einem Elektroauto noch einen gewissen Sinn. Mhm. Ähm, ich brauche vorne Crashlänge. Ich muss ähm, einen Antrieb unterbringen. Ähm, dann kann man sich überlegen, wenn der Kofferraum wie nicht jetzt beim EQS nicht groß genug ist, ob man dann da vorne noch einen, einen Frunk, also einen Front Trunk unterbringt. Ähm, Frontkofferraum. Front Kofferraum. In unserem Fall beim EQS haben wir uns entschieden, äh, vernünftige Filteranlagen äh, einzubauen, mhm. weil das Auto natürlich auch in, in großen Megacities gefahren wird und äh, ich finde es der, der eine...
0: Stromanteil etwas höher ist als woanders.
3: <lacht> genau. Ja, also ähm, diese vordere Box hat durchaus ihre mhm. Berechtigung und ähm, wenn ich jetzt die Scheibe dann so weit nach vorne ziehen würde, dass es wirklich ein Mono-Volumen-Design wird, ähm, dann ähm, sieht es wieder komisch aus und hätte dann auch Nachteile. Stefan zuckt, ja. <lacht> er darf ja gleich was dazu sagen. Da Hätte es natürlich auch wieder Nachteile, was Aufheizung und Innenraumgröße, mhm. die muss ja dann im, im, im Sommer klimatisiert, im Winter aufgeheizt werden. Die, die Sonneneinstrahlungsfläche würde stark vergrößern. Also, es gibt schon für alles, warum die Autos heute so das aussehen, sehen, wie echt aussehen. viele gute mhm. Gründe. Mhm.
2: Also, ja, also, äh, glaube ich, die Grundprinzipien da äh, super beschrieben. Also, was äh, noch zuzufügen wäre, bei dem Auto natürlich. Ähm, wir haben ganz bewusst, als wir damals auch den, ähm, aus, basierend auch auf dem F015, der seinerzeit entstanden ist, ähm, der, um auch diese Elektrifizierung auch, ähm, sage ich mal, darzustellen als Showcar, wofür mhm. wir auch zuständig sind, mit advanced zu sein für Konzeptvehicles inspirieren, um zu inspirieren, was ich auch sagte. Das Auto war ganz bewusst dementsprechend auch gestaltet worden, um natürlich auch im Innenraum äh, Platz darzustellen, um auch diese ähm, bewusste Räumlichkeit auch... Der hat auch dieses Holodeck in der Mitte, oder? Das weiß ich nicht, nee. Okay, nein? vergesst, was ich gesagt habe. Ja, auf jeden Fall also auch diese flexible Sitzgestaltung ja. innen drin äh, die hatte ich jetzt in diesem Auto nicht aber wir haben es ganz bewusst diese formale Aussage gewählt um es natürlich auch von den äh, Combustion Autos also Benziner natürlich mhm. auch ähm, sage ich mal zu differenzieren ja? und und auch diese Formsprache die ja hier sehr glatt ist ähm, weniger Ecken Kanten ähm, auch ganz bewusst gewählt um auch hier diesen neuen Look der Elektrifizierung natürlich auch dem Kunden darzubieten, ohne mhm. natürlich den Luxusanspruch zu verlieren. Und das ist schon eine Herausforderung. Und dieses Auto ist absolut ein Statement, wenn man das Ding auf der Straße sieht. Es ist wie ein UFO. Ja? Und wir mhm. sind wirklich die Ersten, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und das ist sehr mutig. Und ähm, es ist, Elektrifizierung kann cool sein. Und das mhm. in Verbindung mit Luxus, mit dem Innenraum. Und natürlich mit den aerodynamischen Attributen, wo das Auto ja mega Werte bei euch
1: natürlich auch erzielt. Hey, ist doch geil. Ja, was ich mich dabei frage, und dann kommen wir vielleicht auch zum EcoXX. Ähm, wenn man jetzt so angefangen hat und dann merkt, okay, ich mache jetzt eine schöne Aerodynamik, dann muss ich hier was runterziehen und da was. Und dann merke ich, jetzt ist aber blöd zum Einsteigen, ähm, kann man dann nachträglich sagen, okay, dann machen wir das Packaging noch ein bisschen größer, damit wir die Form da so hinkriegen? Und, ähm, oder dreht man sich dann auf keinen Fall mehr zurück, um die Stirnfläche ähm, nicht nachträglich wieder zu vergrößern? Wie ist das? Ist das also dann die, festgenagelt? Also die
3: Fragen, da muss man sich gleich zu Beginn sehr gründlich Gedanken machen. Also wenn die Entwicklungsmaschinerie mal angerollt ist, ja, dann gibt es kaum ein Zurück. Ja. Und okay. wir haben... Beim EQS natürlich die Situation, dass man die Batterie im Boden haben. Das heißt, man sitzt etwas höher, ja, mhm. weil sie da unten einfach, das ist mit Abstand der beste Unterbringungsort. Und dann zusammen mit dem Onebow, der dem Design eben diese neue Formensprache äh, geliefert hat, uns diesen tollen CW-Wert, hat man natürlich dann, was den Einstieg hinten angeht, dann relativ schnell ein Problem. Das hast du, Gerd, richtig erkannt. Und ähm, dann haben wir hier zum Beispiel den Weg der rahmenlosen Türen. Gewählt. Dadurch mhm. gewinnt man mhm. ein bisschen ähm, Einstiegshöhe und zumindest im EQS und im EQE können auch großgewachsene Menschen hinten gut einsteigen, ohne sich die Birne anzustoßen.
1: Mhm. Und wenn man es dann äh, wechselt zum EQXX, dann ähm, stellt sich ja die Frage, das ist ja ein weißes Blatt und ihr wolltet unbedingt 1000 Kilometer mit einer Batteriefüllung schaffen, ohne dass die Batterie 200 Kilowattstunden Kapazität hat. Ähm, wo, was sagt man dann also was soll in das Auto reinpassen wie definiert man das Package in welchem Segment ist das, wie lang wird das, mhm. das Auto, ergibt sich das dann im Projekt oder muss man auch da das dann vorher festlegen?
3: Das muss man vorher festlegen, also wir haben so ein ähm, Konzeptheft heißt es bei uns geschrieben ja? ähm, dass da vier Personen reinpassen mhm. sollen hinten vielleicht jetzt nicht die 1,90 Meter Lulatsche ja, und dann, ähm, wird dann zusammen mit dem Maßkonzept mit den Advanced Designern, die ihr Promo dann, Proportionsmodell mhm. machen und mit uns, wird dann gerungen, ähm, bis man eine Form hat, die eben alle zufriedenstellt. Okay.
0: wie sieht denn da so ein Ringen aus? Also, wie kann ich mir das vorstellen? Also, ist dann da zuerst die, geht es, geht die Aerodynamik her und sagt, wir wollen einen CW-Wert von, keine Ahnung, 0,15. Was weiß ich, und dann ist ein Designer da und der sagt: um Gottes Okay, wir Willen. werden sterben. Ähm, <lacht> ja, das, wie, wie, wie darf ich mir das vorstellen? Ist das so oder, oder macht man das vorher noch so? Vorsondierung, das finde ich gerade ein tolles Wort, was man so hört. Ähm, dass man vorher so: <lacht> Können wir das machen, ohne dass ihr aus dem Fenster springt oder ihr uns irgendwo anders ein Ei legt? Also, also wie, wie, wie funktioniert sowas?
2: Also, also, da wird sicherlich keiner aus dem Fenster springen, klar. Ähm, bei diesem Auto war natürlich die Herausforderung vom CW-Wert, das muss man wirklich sagen. Ähm, schon ein riesen Challenge. Und da haben wir sicherlich sehr viele intensive Diskussionen gehabt, ähm, auf einer fachlichen, auf sehr fairen Art und Weise auch. Und ähm, ich glaube, auch ein Verständnis von beiden Seiten ähm, war immer gegeben, ähm, weil natürlich von der ästhetischen Seite ist natürlich für uns auch wichtig gewesen, das muss ein Auto sein, äh, was wirklich auch schön proportioniert ist, ähm, auch ähm, in die Formsprache reinpasst, natürlich den nächsten Schritt auch macht, äh, in dem, was man im Moment auch hier ähm, hinter mir auch sieht. Ähm, und klar, da ist natürlich eine Diskussion mit dem Teddy und seinen Leuten sehr notwendig, um zu gucken, äh, ja, sagt mal, können wir nicht hier und da mal äh, den einen oder anderen Kompromiss finden. Kompromiss mhm. hört sich immer schlecht an, aber ist es gar nicht, weil es ist immer eine Teamarbeit, um zu so einem Ergebnis zu kommen. Mhm. Weil nur Design for Designers zu machen, das macht keinen Sinn, weil das ist ein, ein, ein Fahrzeug, was natürlich auch zum Lernen da ist, was man eventuell mal für Serienprojekte auch nutzen kann. Das muss uns, uns auch als Designern, ist das auch absolut bewusst, wenn wir uns mit so
1: etwas beschäftigen. Und ähm wie, wie stellt man sich vor? Wird der CW-Wert dann äh, quasi nominell schon vorher festgelegt? Weil man sagt, okay, das brauchen wir. Ähm, sonst, sonst kriegen wir das mit der Reichweite nicht hin. Mhm. Und ja. dann müssen alle nachher sagen, okay. Also der Luca hat ja gerade mal eine Zahl in den Raum geworfen. Ja. <lacht>
3: die hatten wir in der frühen Phase auch dargestellt. Und die ja. hat jetzt aus, unterboten. Aus, um Gottes Willen. Ich wollte ja gerade jetzt mal ausholen. wie <lacht> Die war... Ähm, Machbar, das ist, man kann da sogar noch drunter gehen, ja. Okay. Aber dann, nein, 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 nein. Sagen die, dann sagen die Stilisten, also der ist schon mit 0,15 nicht anzugucken, ja. So, und dann... Das sagst dann, auch du. Das sag auch ich, ja. Okay. Also er, äh, das ist sehr ungewohnt für das äh, Auge. Äh, Auge, ja. Auch, auch das Auge von, ich sag mal... Äh, eher kreativen Advanced-Köpfen wie uns beiden, <lacht> ähm, das ist wirklich ungewohnt. Und dann ähm, fängt das Ringen an. Ja? Und mhm. dann sagt, ähm, nehmen wir mal zum Beispiel das Thema äh, hintere Spur, äh, sagt der Stefan, ähm, no way. Ja, Also so schmal, wie ihr das da hinten haben wollt, das geht nicht. Ja, Und dann sagen wir, okay, wenn wir da hinten ein bisschen rausgehen und das Heck vielleicht noch ein bisschen kürzer machen, ähm, dann kommen wir halt da nicht mehr hin. Und ähm, dann heißt es ja gut, aber wie schaffen wir dann die Reichweite? Und dann fangen die Diskussionen an. Mhm. Und ähm, das war ein sehr spannender Prozess, äh, vor allem auch, weil wir lange nicht so viel Zeit hatten wie beim Serienauto. Ja? Also bei so Advanced... Von, von, von was von der Zeit sprechen wir dann da. Also normalerweise würde ich sagen, so eine Formfindungsphase, ähm, Promo, also ähm, Advanced Phase mhm. ähm, und... Formfindungsphase dauert in Summe bei einem Serienauto vielleicht ein Jahr, ja? mhm. vielleicht ein bisschen länger, je ja. nachdem. Und hier haben wir das in der halben Zeit gemacht.
2: Ja.
0: Ja. Okay. Macht das ganze Thema ja nicht unambitionierter? Also nee. Nein, für absolut genau eben nicht.
3: nicht. Nee. Aber dafür gab es auch weniger Modelle als ja. bei einem äh, ja. Serienprozess. Mhm. Ja. Okay. Und äh, wir haben uns häufiger dann auch mal äh, auch hier. Getroffen. Am Modell getroffen mhm. und Wir haben, so wie du das vorhin ja. gesagt hast, wir haben jetzt nicht gedealt, ja. Was, was du, gibst Breite, Na, ja? du gibst ja. mir mehr, mehr Spur und dafür musst du da vorne, das nicht. Aber wir haben da schon <lacht> intensiv gerungen, so stelle Ich stelle mir das schon
0: ein bisschen vor, oder? Ja. Also ich das lässt ja. sich auch mit Kaffee, ich lade dich ja, mal ein, kann, nicht so richtig aufwiegen dann.
2: Ja, ich kann mich da letzten Herbst schon mal an so eine, an eine Diskussion da am Freitagnachmittag da an einem Modell erinnern, mhm. an einem Clay-Modell und ja, ähm, wo wir dann schon mal auch schon mal rausgegangen sind, sagen, oh, <lacht> ähm, ja, lass uns mal noch mal ein paar Nächte mal drüber schlafen. Ja, <lacht> ähm, ich mache jetzt auch so im Design auch schon einige Jährchen diesen Job, aber das fand ich schon sehr spannend, muss ich auch dazu sagen, auch so in dieser Form auch noch nicht so erlebt. Ähm, und äh, aber wir können, glaube ich, da stolz sagen, dass wir da gemeinsam schon was da geschaffen haben. Ne?
1: Es gibt ja immer wieder mal noch so ein paar äh, Tricks, die nicht jeder angefasst hat, weil, weil sie vielleicht auch nicht so super ausschauen. Ähm, ein Beispiel, was mir immer einfällt und was man ja auch oft hört, dass es Probleme macht, sind äh, Räder. Wir verkleiden die Räder. Mhm. Ähm, das bringt ja, ich weiß nicht, du wirst es wissen, wie viele Punkte das vielleicht bringen könnte. Auch ein Punkt, ja. Ähm, ist es dann sowas, <lacht> wo man drüber zankt und warum will der Designer sowas nicht haben? Ja, also Meinst du jetzt die ähm, ja. verkleideten Räder im Heckbereich, also ja. so wie
3: man ja. das einem Citroen DS zum Beispiel DS, ja. um ein schönes Auto zu ja, ja. nehmen DS. Ja. Ja. Also da haben wir intensiv
2: ja, ja, also, drüber
3: diskutiert.
2: Ja, das ähm, ja. Und genau <lacht> das ist ja so ein Thema. Wir wollen ja nicht, das ist äh, leider können wir das Auto natürlich jetzt nicht so zeigen, noch nicht. Ja, ja wir wollten wir kein, so Und das war also auch unser Ziel. Es soll kein Experimentalauto sein. Man soll nicht sofort erkennen, ja, das ist jetzt einfach nur so eine aero mhm. Weil das, glaube ich, kann nicht jeder, aber das ist halt irgendwie nicht spannend genug. Das muss schon ein Auto sein, was auch ästhetisch ähm, auch, auch, auch gut aussieht und nicht unbedingt gleich, wie gesagt, so ein Experimentalobjekt wird. Aber leider können wir das natürlich jetzt noch nicht zeigen. Aber wir haben eine Lösung gefunden mit den Rädern, wie das aussehen kann und auch attraktiv aussehen kann. Und äh, ja, gewiss, das war auch eine Diskussion zu, äh, zu einem gewissen Zeitpunkt. Das Problem bei solchen Geschichten ist dann ganz einfach wieder, dass die Spur zu schmal ist hinten. Ja? Mm. Und, und um natürlich die Radabdeckung dann natürlich zu gewährleisten. Und das, das wollten wir dann wirklich nicht. Ne? <lacht>
1: Die, die schmale Spur wollte der tatsächlich aus funktionalen Gründen nicht, weil der dann nicht mehr die Straßenlage hat oder nee, optisch. Optisch.
2: optisch? Rein optisch. Ne? Äh,
3: ähm, Aber sie hat auch Nachteile in ja. der Fahrdynamik, also definitiv. Also die, ähm, die Fahrstabilität wird an der Hinterachse gemacht mhm, mhm. und ähm, das will außer uns keiner.
0: Ich, ich grad, umso mehr <lacht> habe ich, hab ich das Gefühl, die, die Aerodynamik sitzt so auf, auf, auf an einsamen Posten und alle sind so...
3: Die schon wieder? Die Nein. Melden sich schon, die rufen schon wieder an. Ich, bin, ich mache, will nicht. So, so war es echt früher mal. Also als ich angefangen habe, waren wir echt lästig. Viel nee. ja. ähm, früher. <lacht> <lacht> man, man merkt schon ja, so ein bisschen, zankt war. das ab und zu. Das hat sich echt ja. gemacht. Ja. Also es, ähm, Inzwischen ähm, vielleicht auch, weil die Aerodynamik bei uns, bei Mercedes, so einen ganz besonderen Wert bekommen hat die letzten Jahre, ziehen echt alle mit. Mhm. Also ähm, nicht nur die äh, Designer, sondern auch die Fahrdynamiker und die Räderreifenkollegen und ähm, die Karosseriekollegen. Die machen mhm. echt mit. Die wissen, dass das ein Special-Thema für den Mercedes ist und mhm. ähm, wollen auch alle, dass das so bleibt. Ja. Ich meine, ja. es
2: ist ja ähm, nicht, kurz kurz so anzusetzen, also ich glaube, es ist was ich vorhin sagte auch, das ist ja nicht nur Design für Designers, dass es gut aussieht. Ich glaube, wir haben ja da eine Aufgabe zu erfüllen und haben auch eine Verantwortung. Und, und wie gesagt, bei so einem Forschungsprojekt wollen wir auch was lernen. Und, und wir vom Design sind natürlich dafür in der Verantwortung, auch mit Teddy und seiner Gruppe äh, da Dinge zusammen zu gestalten, um auch was draus zu lernen, was wir hinterher auch umsetzen können. Und da sehe ich ein Stück weit Verantwortung auch drin. Und das macht auch Spaß und das ist die Herausforderung. Ja, ich sehe das immer als Herausforderung, solche Dinge auch. Und das ist halt das, dass man da gemeinsam was geschaffen hat,
1: na, dann auch. Die ähm, Aerodynamik macht jetzt nicht nur das Auto auch windschlüpfiger. Es gibt ja noch andere Funktionen, die das hat. Also ich sage jetzt mal Abtrieb und äh, Auftrieb kontrollieren, ne, damit das Auto nicht einfach schon beim Fahren zu fliegen anfängt. Mhm. Ähm, vielerorts wird es gerade auch im Hinblick auf Design damit gelöst, dass man aktive Elemente hat, die sich verstellen können. Ähm, habt ihr das beim Eco XX auch wahrgenommen? Und ähm, wie, wie könnte das in Zukunft in der Serie vielleicht noch stärker stattfinden, als man es momentan sieht? Also ein Abtrieb
3: braucht man tatsächlich nur bei Sportwagen, die sich viel im Grenzbereich bewegen. Für normale Autos reicht ein niedriger äh, Auftriebsbeiwert. Da gibt es mhm. Grenzen für Vorder- und Hinterachse. Also ähm, das wird auch bezielt, genauso wie der CW-Wert in dem Lastenheft. Ähm, und das kriegen wir in der Regel ohne aktive Systeme mhm. hin, weil die aktiven Systeme die sind teuer, die wiegen die haben mit der Zeit eine Störanfälligkeit. Ähm, heißt aber nicht, dass der iqxx jetzt keine äh, aktiven Systeme hat. Ähm, die ähm, macht man dann ähm, auch aus CW-Gründen. Ja, mhm. Da dürfen wir aber auch noch nichts zu sagen.
1: Okay, das heißt, ähm, Beispiel ausfahrbarer Heckspoiler gibt es ja in der Serie auch mhm. bei etlichen Modellen. Ja. Ähm, der kann auch einfach den Effekt haben, Nur dass die Abbröskante besser wird. und dann Korrekt, mhm. ganz wird genau.
3: Okay. Und es gibt ja heute schon ähm, in ganz vielen Mercedes äh, aktive Systeme. Also die kühler ist zum Beispiel die so ein fahren. System, das ist das, ist das um den Durchströmungswiderstand, den ich vorhin angesprochen habe, ähm, auf Null zu fahren, dann, wenn ich es nicht brauche. Und das ist zu über 90 Prozent der Zeit. Mhm. Und auch die... Ähm, Niveauregulierung, also Luftfeder, mhm. ähm, die dann bei höheren Geschwindigkeiten das Auto absenkt, ist auch ein aktives System. Also die sind heute schon oder seit vielen Jahren in Serie mhm. und äh, verbessern dramatisch den Cw. Das
0: wird mich noch interessieren. Wir haben ja momentan einen großen Fokus bei den Neuzulassungen beispielsweise auf SUVs,
3: mhm.
0: hohe Autos. Ähm, ich bin vorgestern ähm, EQC gefahren. Bei mir im Hof die Einfahrt runter, so Bordsteinkante, und ich muss es zu meiner Schande gestehen, unser Fuhrparkleiter, ähm, der Rudi, weiß es noch nicht. Hm. Auch leicht aufgesessen ähm, beim Runterfahren. Nichts Verrücktes. Hm. Wie wichtig ist es denn, für, um, um dieses Thema hinzukriegen, selbst ein SUV, also ein sehr hochbauendes Auto, bei dem man denkt, eh mhm. alles verloren, mhm. ähm, das trotzdem noch tief an den Boden zu mhm. holen, was, was, die, was die unterste Linie angeht.
3: Mhm.
0: Wie wichtig ist das in dem Moment?
3: Ja gut, also die, die SUVs haben natürlich gerade was Bewegungswinkel und so Dinge angeht, äh, auch dann Geländegängigkeiten, andere Bordstein Anforderungen. Das war der
0: der Stadt, muss ich dazu sagen. Es war jetzt nichts so zurück. Ja ja Schön. genau. Also ich <lacht> hätte
3: also A ist der EQC kein kein SUV, sondern er ist äh, auch tatsächlich. Ähm, Kompasswagen. Ja, fast auf Pkw-Niveau, was die <lacht> ähm, Bodenfreiheit angeht. Ja. Ja. Und du als alter Autotester bist vielleicht auch ein bisschen zackig unterwegs gewesen. Das heißt, du hast das dann diese nicht. dynamische Einfederung <lacht> vielleicht noch dazu. Und wenn du sagst, in der Stadt, da gibt es auch echt üble Bordsteine. Mhm. Also
0: ähm, Ja, ich meine, ich bin, ich, ich fahre damit quasi allen Autos und das war das okay. erste Mal. Deswegen bin ich auch so.
3: Oh. Das mhm. ist aber, das darf eigentlich nicht sein. Das wird, das sollten wir mal gucken. Das okay, machen wir, machen mhm. wir. Okay,
0: aber generell gilt auch da dann, Na klar. tiefer klar, ist absolut. besser. Also tiefer, -tiefer, tiefer ist tiefer immer besser, also da sind wir uns
3: ja. auch total einig. Ja.
2: Also das Dachhöhe natürlich auch ein Thema, das ja. ist ganz klar. Natürlich auch dann die Einzüge am Heck wie viel man dort hat, ja. oder es gibt dann auch versteckte Mittelchen, die man dann im Unterboden dann auch machen kann, bei solchen Fahrzeugen sicherlich auch. Und ähm, da hat ja Teddy und seine Gruppe natürlich auch wieder was aus der Zauberkiste rausgeholt, was dann so die letzten Punkte dann auch rausholen, mhm. auch bei solchen Produkten, bei solchen Autos. Aber mit Sicherheit eine, klar, eine größere Herausforderung wie bei äh, normalen PKWs
1: also ähm, auch da ist natürlich was Aktives ein probates Mittel, man kann ja heute mit Luftfederungen schon etliche Zentimeter rausholen in verschiedenen Fahrzuständen, gibt es dann eigentlich noch, ähm, wie soll ich sagen, andere Eigenschaften am Auto, die sich mit der Geschwindigkeit total verändern, wo man unbedingt dann eigentlich eine andere Form bräuchte, wenn das Tempo höher wird, ähm, so wie jetzt vorher mit dem Spoiler angesprochen?
3: Ja, ja, da gibt es
1: viele Ideen.
3: Das eine oder andere
1: <lacht> könnt ihr dann
3: äh, bald sehen. Nein, okay. Ja. okay. Aber wie vorhin gesagt, also die Systeme, die erhöhen das Fahrzeuggewicht. Mhm. Die Komplexität. Sind, die Komplexität, das muss auch alles angesteuert werden. Ja. Und das ist... Auf jeden Fall ein Thema, aktive Aerodynamik, ist ja auch, wenn man in die Natur schaut, also die ist allgegenwärtig bei Vögeln und Fischen ähm, ja. und äh, es wird Zeit, dass das jetzt auch mal auf die Straße kommt. Jetzt nicht nur für Abtrieb, mhm. definitiv. Und wir haben ja ähm, vor sechs Jahren mit dem Konzept IAA mal so mhm. eine mhm. Idee gezeigt, wo man überall hinlangen könnte. Und jetzt äh, dürfen alle sehr gespannt sein, äh, was dann da als nächstes kommt. Das ist
0: schön, das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Also für euch da draußen beim Podcast zu hören, schaut euch mal das Konzept IAA an. Mhm. Das könnte in der Richtung EQXX, glaube ich, spannend sein. Zumindest mal, was so die, die grundsätzliche Idee dahinter angeht. Ja,
1: ja genau. Da gab es ja quasi am Heck seitlich so Ausfahrbare. Die die da äh, rauskam. Ja. Ja, genau, rundherum. Ja, ja. Also ja, das nicht nur seitlich, sondern das war echt Schon spektakulär. Ja. Ja. und da wurde dadurch das Heck quasi verlängert. Mhm. Das, was du vorher angesprochen hast. Aber ja. wir machen jetzt nicht wieder das, das Gleiche. Also das, <lacht> ja. Also ja, ja, das, das habe ich mir schon gedacht. <lacht> das langweilig, Ich, ja. ich finde es ja auch dahingehend spannend, weil man sich vorstellen kann, also am Ende kochen ja bei der Aerodynamik alle mit Wasser. Es gibt beschränkte Möglichkeiten. Wenn man jetzt Davon ausgeht, dass alle das möglichst optimieren wollen, könnte das ja auch dazu führen, dass irgendwann alle Autos im gleichen Segment auch gleich aussehen, ne? weil die perfekte Lösung ne? fliegender Pinguin ja. und dann kommt es noch darauf an, wie viel ähm, Kompromisse macht der Designer, oder? Also auf die Frage, die Frage habe ich natürlich gerechnet. Das ist ja klar, das ist ein
2: Klassiker. <lacht> da sehen ja alle Autos gleich aus und so. Man, das sagt man ja eh schon seit Jahrzehnten, ja, das ist Aerodynamik oder Fußgängerschutz und all diese Dinge, wo man gesagt hat, dann sehen die Autos ja dann alle gleich aus und so. Und das tun sie nicht. Und jeder Hersteller und jede Marke hat seine DNA auch, und Identität, die wir uns natürlich auch ganz klar halten. Und äh, das machen die anderen Hersteller auch. Und es gibt äh, viele Wege, die da nach oben führen, sozusagen, um mhm. auch die Lösungsansätze äh, zu bringen, also gestalterisch. Also, und das ist uns auch bewusst als Designern, äh, diese Aufgabe da natürlich auch zu erfüllen innerhalb unserer Markenidentität und des Designs. Und sicherlich ist unsere Aufgabe, auch im Advanced Design oder beim Mercedes-Benz natürlich die beste Lösung zu finden, und sie darf auch nicht aufgesetzt aussehen. Es muss immer noch auch der Kunde das Gefühl haben, oh, das ist ein schönes Auto. Das ist jetzt aber sehr aerodynamisch, jetzt nur so nach Aero-Prinzipien gestaltet. Und das ist unsere Aufgabe, das natürlich auch dann so ein bisschen auch zu erfüllen. War
0: dann aber Design früher einfacher, weil, man, weil, man, weil das Design noch die waren, die genervt haben alle. Und man, äh, die Aerodynamik, die war, die genervt haben alle. Und man dient ein bisschen so... Ja, ja, ich weiß, ihr habt recht, aber es juckt mich nicht. Es ist heute dadurch schwieriger, weil man, wenn man das mitbedenken muss und sich mit Crash-Themen, mm. mit ganz vielen anderen Sachen und trotzdem eine Eigenständigkeit, ja. trotzdem irgendwie Charakter, Wiedererkennungswert und, und derlei Dinge dem Auto also, zuführen muss.
2: Also ich erinnere mich auch an ja, den Mitte der 90er-Jahren, wo dann Fußgängerschutz wirklich aufkam, das Thema. Ähm, war auch eine Riesenherausforderung, ja die man dann zu erfüllen hatte und wo man auch Kompromisse schaffen musste und um neue Lösungen zu finden. Mhm. Und ich glaube, man wächst ja mit diesen Erfahrungen auch in einem Designteam oder auch mit den Aerodynamikern zusammen. Man baut ja auf den Erfahrungen auf aus dem, was man erlernt hat und fügt neue Dinge wieder hinzu auch. Und das, wie ich auch vorhin gesagt habe, das ist das Spannende bei uns an diesem mhm. Job, beidseitig glaube ich, ähm, um da die beste Möglichkeit zu finden. Klar, die, die Ansprüche werden auch durch die Elektrifizierung wieder neu bestimmt und immer höher, größer. Mhm. Ja. Äh, also das ist das ist, steht außer Frage. Aber man baut immer auch aufs, den auf den Erfahrungen auf, aber das ist das macht es einfach auch spannend. Ne? Mhm. Könnt ihr uns
0: denn dann sagen, was ein, einer der großen Punkte war beim EQXX fürs Design an, an Anforderungen, was ihr da ja. hattet, wo es schwierig war, wo ihr auch dann tatsächlich gerungen habt, war sowas wie der Kotflügel, die Radabdeckung, bei der ihr dann irgendwann sagt, auf gar keinen Fall machen wir nicht.
2: Ja, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, das ist sicherlich die Spur hinten mhm. gewesen bei dem Fahrzeug. Da haben wir sehr viele, sehr lange Diskussionen geführt. Wir haben auch das Auto dann nochmal komplett überarbeitet und dann wieder und, und um da wieder die bestmögliche Lösung zu finden. Weil das, das war schon, äh, eine, schon eine längere Diskussion, die wir da geführt haben. Ähm, und ansonsten eigentlich im Detailbereich und dann halt auch die Punkte, ähm, die wir leider jetzt noch nicht zeigen dürfen, die funktionalen Teile an diesem mhm. Auto, die müssen natürlich gestalterisch auch so, ähm, ich sage mal, verpackt werden, dass auch der Betrachter nicht gleich von Anfang an sieht, boah, das, ist aber irgendwie, das sieht jetzt aber schon sehr kompromissbehaftet aus. Mhm. Und das ist halt unsere Aufgabe, das dann formschön ähm, ja, zu kombinieren mit den Funktionen. Aber
3: ist
0: es, ist es dann schwierig, ein Auto mit wenig Sicken und Kanten irgendwie trotzdem dynamisch und kraftvoll oh ja. aussehen zu lassen?
3: Also ja, ich, ich war echt überrascht, ähm, wie toll und vielfältig eure Entwürfe waren. Also wir haben ähm, schon natürlich ein relativ aerodynamisches äh, Proportionsmaßkonzept ja. mhm. gehabt. ja. Mhm. Aber als dann die Entwürfe äh, von euren Advanced Studios da kamen, wow, also das hat mich echt hinweggefegt. Und ähm, haben dann auch, ähm, denke ich, jetzt aus den verschiedenen Richtungen echt was Cooles rausgefunden,
1: ja. Wenn man jetzt so ein bisschen guckt, also unter dem Tuch kann man ja zumindest so die Grundform erahnen. Mhm. Ähm, was mich ein bisschen erstaunt hat, dass dieses, was ihr jetzt beim EQS habt, dieses One-Bow-Design eigentlich gar nicht ganz so auffällig ist. Es ist zwar das ba Dach mhm. ähm, schon gebogen, aber ansonsten erkennt man klar halt also auch so Drei-Box-Design. Ne? Also es ist klar erkennbar ein hack. Und dann das gebogene Dach und ein, ja, durchaus eine Haube, Haube, die klar erkennbar ist. Ähm, hat sich denn ähm, dieses One-Bow-Design da nicht nochmal durchgesetzt, weil das jetzt eine gute Form war für Aerodynamik? Ja, ähm, ich sag mal so: man kann diese,
2: die Elektrifizierung in vielschichtiger Weise darstellen. Ähm, in diesem Segment und auch dem EQE ist es jetzt sehr wichtig gewesen, da auch diese, diese Gestaltung auch so darzustellen. Bei diesem Fahrzeug, um auch eine Abgrenzung zwischen den Benzinern zu machen, das, bei diesem Fahrzeug war es uns auch wichtig, ähm, skulpturell auch dort einen weiteren Schritt zu machen, auf, also auch in seiner formalen Aussage, in der Formsprache, was man, glaube ich, auch ganz gut auf dem... Bild mit dem... Ähm, genau, auf, Bild, dem, auf, auf, auf dem Bild, das, das ja auch
0: bekannt ist, letztendlich Richtig? vom, vom E6x sieht man ja diese ausgestellten Rathäuser ja, vorne genau. beispielsweise.
2: Diese und, und das war uns schon dabei auch sehr wichtig bei dem Beginn dieses Designs. Ähm, aber man sieht natürlich jetzt diese Fensteröffnungslinie nicht und die hat auch schon so, auch so eine gestreckte oder bogenförmige Silhouette. Mhm. Also man sieht, man wird schon die, die, die Connections da schon sehen. Ne? Aber ähm, im Vorderbau natürlich wollten wir mal auch eine andere Lösung ähm, ja, ausprobieren, wie das dann auch wirkt.
1: Mhm. Und das zeigt ja auch ganz gut, dass äh, trotz dieser vorher angesprochenen Windschlüffigkeitsanforderungen ja. mit unteren unterschiedlichen Lösungen unterschiedlicher Optik genau. zum Ziel kommen kann. Ne?
2: Ja, die Elektrifizierung bietet viele Möglichkeiten den Designern. Und das ist auch ein Testballon, ja, und, äh, den wir hier ausprobieren.
1: Haben. Hm. Ähm, eine Frage stellt sich mir natürlich noch, ähm, wenn man jetzt so viel ähm, Aufwand in den, in den Luftwiderstand steckt oder in, in die Aerodynamik, ähm, und wir vorher gehört haben, je höher die Geschwindigkeit, desto wichtiger wird die, dann wäre ja dieses Auto jetzt auch total super geeignet, um richtig, richtig schnell zu fahren. Ich nehme mal an, das, das wird der EQXX gar nicht anstreben oder vielleicht auch gar nicht tun, aber vielleicht könnt ihr mal kurz erklären, warum nicht.
3: Ja, das kann er natürlich, aber der EQXX war und ist vor allem ein Fahrzeug, um einem Thema Effizienz große Schritte nach vorn zu machen. Und es ist so, wenn ich ein Fahrzeug für hohe Geschwindigkeiten auslege, dann wird es automatisch ineffizienter. Das fängt bei den Reifen an. Ja, wenn Ein Hochgeschwindigkeitsreifen hat immer einen schlechteren Rollwiderstand und hört bei der Auslegung der Kühlung und des elektrischen Triebstrangs auf, weil wenn ich viel Leistung abfordern möchte, dann muss ich auch viel in Kühlung und alle Nebenwirkungen die das mit sich bringt, investieren. Und das haben wir ganz bewusst nicht.
1: Mm. Könnte es also sein, dass wir tatsächlich in Zukunft gar kein Tempolimit brauchen, weil die Autos so entwickelt werden, dass sie bei mittleren Geschwindigkeiten, um jetzt irgendwas zu sagen, gut funktionieren und deswegen diese ganzen anderen Dinge, die man für höchste Geschwindigkeiten braucht, gar nicht mehr mitbringen?
3: Ja, ob es genauso kommt, weiß ich nicht. Aber ich habe ja eingangs gesagt, mhm. dass selbst der äh, große EQS äh, nur den Gegenwert von vielleicht zwölf Litern Benzin mhm. äh, an Bord hat. Und äh, jeder, der ein bisschen in Physik früher aufgepasst hat, weiß, dass ich damit nicht äh, drei Stunden lang 200 fahren kann. Ja, ja. Das kann physikalisch nicht funktionieren. Und man sieht es ja auch, äh, die ganzen Elektrofahrzeugfahrer, die fahren alle vernünftiger. Äh, als äh, bisher. Und das, Tempo äh, das wie wird wie sich wie so, das so automatisch <lacht> äh, ergeben. Und ja. ähm, natürlich, wenn ich jetzt, wenn ich es mal eilig habe, dann kann ich auch schnell fahren. Ja? Aber es ist halt, halt nicht weit. Nicht weit, genau. <lacht> ja. Das ist einfach so. Das ist in der, mhm. in der äh, Batteriekapazität und jeder kennt das von seinem Handy. Ja? Wenn ich da jetzt alles einschalte, WLAN und äh, GPS, Bildschirm ja. voll hell und GPS, dann ja. ist es relativ schnell Ende. Wird es langsamer, ja. ja.
0: <lacht> Noch eine Frage zum Allgemeinen, Thema Aerodynamik und dessen Wichtigkeit versteht. Ich habe das Gefühl, dass ähm, Mercedes das sehr in den Vordergrund stellt, das Thema Aerodynamik. Ähm, Tesla beispielsweise auch. Aber danach wird es jetzt irgendwie, wenn ich mich so rückbesinne, wer jetzt versucht, Aerodynamik-Weltrekorde oder sowas aufzustellen, wird es irgendwie dünn. Ist es für euch nachvollziehbar, warum andere Hersteller, andere Marken da nicht so einen Fokus drauf stellen. Ähm, Teddy, du vielleicht, verstehst du, warum die anderen das nicht so wichtig finden, was du, was du machst?
3: Das ist aber eine, eine Glatteisfrage. Also <lacht> ähm, ich glaube, ähm, das Thema Aerodynamik wird noch massiv an Bedeutung gewinnen. Mhm. Und ich denke, der, den Battle, den wir jetzt zurzeit vor allem mit Tesla so ein bisschen ausfechten, äh, der wird zunehmen. Mhm. Lucid hat ja auch schon gute Werte stimmt, angekündigt. Ja. Ja. Und die anderen... Großen OEMs, die kommen auch ähm, und ähm, ich bin sehr gespannt. Das wird, wird äh, eine heiße Phase jetzt werden, die nächsten Jahre. Mhm. Und wir geben natürlich alles, wir zwei, Klar. dass wir da
1: immer Vorne noch den stehen. Pace angeben. Ja, und äh, Stefan, du wirst wahrscheinlich aufpassen, dass nicht doch irgendwann äh, alle sagen, das Ding muss schmaler werden. Die Leute müssen jetzt nur noch hintereinander sitzen und es gibt nur noch vorne einen. und ja, hinten. Ein Super Konzept. Ja, wie, wie, wie im Sie? <lacht> ja, also ich glaube, das werden wir wohl nicht
2: unterstützen. Äh, werden wir natürlich immer wieder versuchen, auch attraktive Autos zu machen, die unsere Kunden auch lieben. Aber ich denke auch, dass das Thema Aerodynamik bei allen Herstellern äh, natürlich ein Thema ist. Aber äh, wir bei uns hier versuchen, das sehr geschickt natürlich in die Grundform des Autos mitzugestalten. Und das ist halt die Integration zwischen den beiden mhm. Bereichen. Äh, glaube, ich, äh, zeigt das ganz einfach hier, äh, gerade auch bei dem Auto, bei dem EQS, wie super das funktioniert, wo man dann auch mega Werte erreichen kann. Und es sieht dann auch ziemlich cool aus, das Auto, also was will man mehr, ohne dass es aufgesetzt aussieht. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Wichtige äh, bei so einem Gestaltungsprozess.
0: Das heißt, Sie versucht das Thema Aerodynamik auch ein bisschen zu verstecken?
2: Ähm, nicht bewusst zu verstecken, aber wir versuchen so Lösungen zu finden, ähm, dass sie in die Grundform des Fahrzeugs sich anpassen mhm. und ähm, dass es nicht aufgesetzt aussieht. Mhm. Ja, äh, gewisse De De Details, also Luftführungselemente, äh, vielleicht im Frontendbereich, äh, wo dann auch diese Lufteinlässe sind. Klar, da sieht man schon, dass da natürlich Aerodynamik auch eine Rolle spielt oder bei gewissen Abrisskanten. aber wir müssen sie nicht so brutal darstellen. Ja? Mhm. Das äh, ist äh, schon für uns sehr wichtig. Ne?
1: Es gibt ja auch schöne Beispiele, also wenn man jetzt hinter dir den EQS anschaut mit den versenkten Türgriffen, mhm. das gefällt wahrscheinlich dem Designer gut und ja. äh, bringt wie viel? Die Nicht wird? so viel, wie
3: man auf den ersten Blick glauben möchte, weil wir haben ja die ähm, bisherigen Türgriffe auch schon optimiert. Mhm. Ähm, ich hätte mal gesagt, das ist in der Größenordnung von einem Punkt. Okay. Ja.
2: Aber ein Außenspiegel. In seiner ja, ich wollte gerade fragen, weil, er, weil der,
0: Eco, der EQXX hat ja beispielsweise so. keine Außenspiegel, zumindest nicht unter dem Tuch erkennbar. Ähm, wahrscheinlich doch, sind doch, das kleine, die, die kleine, kleine Kameramodule oder irgendwie sowas. Oder sie <lacht> kommen noch. Ähm,
2: Wir haben ja gesagt, da gibt es ein paar Überraschungen.
0: Huch, ne? ja. <lacht> er hat Spiegel. Ähm, aber Außenspiegel <lacht> sind ein Punkt, oder?
3: Die sind ein Punkt, aber wird auch total überschätzt. Also die beiden Spiegel äh, vom EQS US, äh, haben weniger als sieben Pünktchen äh, Gesamtwiderstand. Okay. Ja. Die bringen uns
2: dann aber wieder was bei der Spur. Ne?
3: <lacht> genau. Und ähm, wenn ich Verstehe. jetzt eine, eine Mirrorcam oder sowas mache, ja. die kostet auch drei bis vier Punkte. Mhm. Ja, die braucht ja mhm. auch Ach, einen Fuß. Ach, dennoch dann. Okay. Ja, natürlich. Ja. Ich kann die ja nicht da irgendwo äh, an der A-Säule dran ähm, kleben, weil dann sieht sie ja nichts. Das heißt, die mhm. muss ja ein Stück draußen ja. sein. Und dann darfst du auch nicht zittern und äh, dann kommen eben wieder die, also man, die ja, okay. Mühen des Autoentwickelns also, ne, ne, gut, in gut voller gemeint, Breitseite gut, daher. Gut
0: gemeint ist nicht immer gleich auch äh, gutes Ergebnis. Genau. Ähm, wir haben jetzt viel gesprochen über Autos mit einer tollen Aerodynamik. Du hast vorhin schon gesagt, der CW-Wert beispielsweise von einem G-Modell, von einem der G-Klasse liegt bei 0,5, richtig? Mhm. Ähm,
3: Etwas drüber sogar, ja. Okay, <lacht>
0: Wisst ihr auswendig den von einem EQG, der jetzt auf der IAA war?
3: Ja, wissen wir. Verrätst du ihn? <lacht> ähm, ich glaube, die Zahl ist noch nicht veröffentlicht, nicht offiziell. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Okay. Aber wir haben einen Riesensprung getan. Zu ja. der Ursprungsvariante? Okay. Zum jetzigen G. Äh, eben aus Reichweitengründen. Ähm, und ähm, das ist ja so ein, so ein Thema. Das ist eine Design-Ikone. Ja. Ja. Genau. Und die dürfen wir natürlich jetzt nicht rundlutschen. Das geht einfach nicht. Und da sind wir dann auch ne? echt kreativ gewesen und haben ja. uns auf die Ecken konzentriert, die uns mega wehtun und den Designern nicht so arg wehtun. Mhm. Aber es gibt kein Auto, wo wir mehr.
1: Äh,
3: Verstecken musste. Nee, wo wir mehr CW-Verbesserung <lacht> geholt haben als jetzt okay. bei dem EQG. Das ist gigantisch.
1: Ja. Also dann bin ich sehr, sehr gespannt auf den Wert, weil ich habe mir das Auto angeschaut auf der IAA und dachte mir, das ist jetzt eigentlich die ungünstigste Form, um ein Elektroauto zu machen. Ähm, einfach von der auch. Grundform. Aber ja. wenn dann da so viel an Details geht, weil ich finde, ähm, es sieht immer noch aus wie ein GmbH. Soll er ja auch. Das ja. kannst du ihn
3: ja nicht als EQG äh, ja. verkaufen. Genau. Ja. Ja, aber das wird nicht das Auto sein, mit dem man mit 150 äh, lange Strecken über die Autobahnbretter hat.
0: Und das das auch keine 1000 Kilometer. Ja. Gut, aber ich glaube, damit kommen wir auch doch schon so, so langsam in Richtung Ende, oder?
1: Würde ich auch sagen.
0: Wir haben uns ja heute mal, weil wir mit zwei Leuten unterwegs sind, oh oh. Ähm, eine, eine, eine kleine Änderung unserer unsere, unsere Rituale überlegt. Mhm. Ähm, und da ja schon so ein bisschen Konterparts in eurem in, Darstellt letztendlich... <lacht> ähm, hieß der Arbeitstitel irgendwie Paartherapie. Ähm, deswegen Ui. wollten wir mal wissen, was ihr glaubt, was der andere ähm, angibt als, als erstes, oder was, was, was ihm zu, zu unseren Fragen zuerst in den Sinn kommt. Beziehungsweise vielleicht könnt ihr uns auch einfach etwas dazu sagen. Aber genau.
1: Ähm, wir haben euch einfach mal so ein paar prägnante Autofragen gestellt. Ihr habt sie vorher auch schon beantwortet. Ähm, ich würde euch bitten, das jetzt noch mal zu tun. Und dann können wir mal so ein bisschen ähm, vergleichen, Stefan. Was war dein erstes Auto und warum? Es war ein Opel Corsa, schwarz.
2: Ähm, Tiefbreit. Was? Nein, <lacht> nein, eine Corsa B, ähm, weil ähm, ich damals bei Opel angefangen habe. Das war mein allererstes Auto, was ich von meinem eigenen erstverdienten Geld dann gekauft habe. Ja.
1: Und ähm, was sagt 1994? <lacht> was sagte der Designer in dir zu diesem Auto? Es ähm, ist
2: ähm, eigentlich, ähm, also muss man sagen, zu der damaligen Zeit ähm, eigentlich schon ein sehr schickes Auto. Und ich habe auch in dem Studio gearbeitet, wo man auch den Nachfolger dieses Produkts mhm. gemacht hat. Okay. Und auch ähm, einer meiner ersten Chefs, auch der Vater dieses Fahrzeugs war mhm. als Designer. Und ähm, muss sagen, also das Auto sicherlich ähm, für Preis-Leistungs-Verhältnis damals eine gute Option war. <lacht>
1: ja.
3: Und äh, Teddy, dein erstes Auto war ja anders. Mein erstes Auto war ein Saab 900. Ja. Jetzt oh, fragt mega. ihr euch, wie, wie kommt so <lacht> ein junger Kerle <lacht> zu einem Saab 900? Und das ging so, ähm, als ich mit 16 äh, den äh, Moped-Führerschein machen wollte, hat mein Großvater mit Engelszungen auf mich eingeredet. Er fuhr nämlich selber Motorrad und hat sich x-mal auf die Nase gelegt und hatte, weil er mich so ein bisschen kannte, so ein junger Sturm-und-Drang-Typ. <lacht> äh, er wollte nicht, dass ich Motorrad fahre und hat, oder auch Moped fahre ja, mhm. und hat mir dann ein Gentleman-Agreement vorgeschlagen. Wenn du auf das Moped-Fahren verzichtest, schenke ich dir zum 18. ein Auto.
1: Mhm.
3: Oh. Und da habe ich eingeschlagen, ja. äh, nicht wissend, was ich dann für eine Karre kriege. Aber der Saab am Anfang wirklich total uncool damals. Heute echt? heute ist es echt ja, mega war ein cooles Auto. Ja, ja. ja wirklich cool. Damals habe ich ihn immer irgendwo versteckt. Ja, ähm, ja, Aber das war sicher. Der war erstaunlich sparsam und natürlich ja. ein ganz souveränes Fahren. Was? Ich bin echt traurig, traurig, dass ich ihn nicht mehr habe.
1: Ja, das kann ich, kann ich der Aerodynamiker hat als erstes Auto die Design-Ikone. Das, das ja, ja, Ihr musstet zusammenfinden. Ich, ja, ich das dachte ich nämlich
0: auch gerade, also das <lacht> ja. ist irgendwie auch und das, Wahnsinn. Und,
1: das, und ich weiß noch,
2: das war ein Corsa Sport und da war auch die Frage nach dem Spoiler. Ja, der hatte auch hin so abriskanten so gehabt, so, so aus Kunststoff. Mhm. Das war auch ein aerodynamisches ja. Grundprinzip, ja. weil der ziemlich rund war hinten. Mhm. Damals, es gibt ja noch ein paar, die auf der Straße rumfahren. Der Nachfolger
3: hieß dann sogar 900 Aero. Euro. Ja, genau. ja, den genau. hatte ich dann leider nicht mehr. Und das war, das
2: war auch ein Thema für ja, ja. als GNA damals, Absolut. Aerodynamik. Ja, ja. Das war ein Riesenthema.
1: Ähm, wir haben noch eine zweite Frage, oh. die ja auch die Autonation generell spaltet, glaube ich. Hexpoiler <lacht> ähm, Heckspoiler, ja oder nein? Ihr wart euch erstaunlich einig. Also ich brauche das nicht.
3: Ich auch nicht.
0: Keine Fans der Frittentheke?
2: Nee, also aus Prinzip heraus nicht. Wenn das mhm. schön versteckt oder
1: so, ja. Mhm. Also bei dir verstehe ich, Stefan, aber warum brauchst du es nicht,
3: Teddy? Weil man, wenn man das Auto von Anfang an richtig gestaltet, ähm, den nicht wirklich braucht. Ja. Das heißt, es sei denn so, vielleicht beim EQS so eine ganz kleine Andeutung, ähm, um das schöne, runde, kompakte, clean Heck. Ähm, mhm möglichst wenig zu verunstalten. Ich finde schon, das klingt
0: so ein bisschen so, wenn man es eigentlich nicht braucht. Das heißt, alle Autos, die einen Spoiler haben, da ähm, hat irgendjemand anders woanders geschlurrt. Oder ist es ist wirklich nur...
3: Ja, oh. oder es ist, er braucht eben so viel Abtrieb, ähm, dass mhm. man irgendwie ähm, mit äh, 120 durch 60er Kurven durchfahren kann und das haben
1: wir beide in dem Alter einfach nicht mehr nötig. <lacht> okay. Wir haben euch beide auch gefragt nach eurem Lieblings-Mercedes. Ähm, Stefan, bei dir hätte ich fast wetten können, du hast 300 SL gesagt. Ähm, weißt du auch, was der 300 SL für einen CW-Wert hat? Boah, jetzt äh, wischte mich da, aber
2: nein, kann ich leider nicht beantworten. Teddy, weißt du es?
3: Also ich weiß ihn nicht genau, aber ich weiß ihn so ungefähr. Er ne, ist äh, etwas über
1: 0,4. Hm. Das hätte ich jetzt irgendwie auch so... Ja.
3: Also ja. es hängt natürlich auch von der
1: Motorisierung und der Beräderung ab, aber ich... Also da sind wir jetzt heute beim EQS bei der Hälfte, ne? Unter der Hälfte, ja. ja klar. Ja, super. Und das ist
3: mein Lieblingsauto. Also nicht nur, weil er so einen tollen cw wert hat, sondern auch, weil er wirklich ein Tor in die automobile Zukunft öffnet. Ja? Mhm. So konsequent und radikal, wie man es, glaube ich, dem mercedes nicht zugetraut hätte. Ja, und da sind wir natürlich, mhm. die da maßgeblich beteiligt waren an der Entwicklung, sehr stolz darauf Und ähm, dieses lautlose Dahingleiten, das muss man erlebt ja. haben. Also das Oder ist ja. gerade mit dem Windgeräuschniveau, wurf in das wir eben auch verantwortlich mhm. sind und diesem, das ist fast der fliegende Teppich, das ist ein Traum, das muss jeder mal möglichst gefahren sein. Und ähm, ja, gepaart dann noch mit der Effizienz, die dieses Riesenschiff da äh, bringt, das ist mhm. unschlagbar. Mhm.
0: Wir haben euch ja auch noch nach, nach ähm, so Banalitäten, würden es manche nennen, der Designer vielleicht nicht, äh, nach, der, nach der Lieblingsautofarbe gefragt. Ich muss gestehen, als ich die Antworten gelesen habe, war ich ein bisschen oh Gott. enttäuscht. Ich habe mir ja. irgendwie was Verrückteres vorgestellt. Teddy, du sagtest weiß. Das ist jetzt irgendwie sehr...
1: Die einzige Einfach. Farbe, die keine ist. Ja, <lacht> ja irgendwie ähm, so. <lacht> ich
0: weiß nicht, wenn, wenn ich an meine Lieblingsfarbe denke, dann denke ich an so Autos wie den C111 mit der dann oh, so eine wunderschöne Mercedes, dass er dann, ich glaube, oh Gott, nagelt mich nicht, fest, Ich glaube, heißt Weißherbst oder so. Die Designer oder wer auch immer diese Farbnamen sich überlegt, die mhm. haben ja auch immer so wunderbar klangvolle Namen. Ähm, echt weiß?
3: Ja, ähm, es gibt. Autos und gerade, wenn man einen EQS oder so sieht, die, die bringen einfach die Form so richtig schön hervor. Ihr nehmt oft Silber, um die Autos ja. darzustellen. Richtig, ja. Ja. Das habe ich jetzt einfach, weil ich so oft hier im Design bin, zu oft gesehen. <lacht> <lacht> und dann ähm, habe ich mich jetzt auf weiß eingestimmt und ähm, fahre jetzt gerade eine weiße V-Klasse. Gut, mit drei Kindern ist es äh, nicht äh, ungewöhnlich, dass man so ein ja. Schiff dann fahren muss. Ja. Und äh, den hatte ich auch schon mal in schwarz, aber dann im Sommer da einsteigen, ja. geht gar nicht. Ja. Okay,
1: also durchaus auch funktional. Mhm. Und du hast, äh, bleibst bei Andrazit, also ja. so wie die Autos hier sind. Warum?
2: Also Anthracit, weil man ganz einfach die Form super sauber sieht und äh, wenn Chrom dran ist oder andere äh, Kontrastfarben, also dann hat man einen schönen Kontrast dann dazu auch nochmal. Mhm.
1: Und es ist zeitlos. Mhm. Letzte Frage, ähm, vielleicht auch polarisierend für, für manche, die in, in Autos steigen, klassisches Edelholz im Auto, am Armaturenbrett und anderen Zierteilen, ja oder nein, Teddy?
3: Also in der V-Klasse gibt es das ja nicht so, wie ich das <lacht> gerne hätte, ja, das ist, äh, aber eben, ich habe ähm, vergangenen Winter ein GLC gehabt und da habe ich mir so ein ganz mattes, äh, modernes äh, Holz reinbestellt. Und das ist schon schick, muss ich sagen. Gefällt mir mit einer entsprechenden Polsterung dann.
2: Also es ja. kommt auf Segment drauf, ich drauf an. Also in einem Maybach, wenn das so ein was mattiertes ist oder so, dann oder S-Klasse, klar, natürlich, das sieht mega aus. Ähm, aber ich persönlich brauche es nicht. Ähm, und... Ähm, Moment ein GLC, Coupé, also da fehlt, äh, da brauche ich das jetzt nicht unbedingt drin, das kann ruhig äh, schon dann ein bisschen sportlicher sein. Mhm. Aber dezent.
0: Alles klar, dann ähm, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ja. dass
2: ihr uns all das erzählt
0: habt und uns da mal abgeholt habt, wie das funktioniert mit Aerodynamik und Design und vor allem auch das Miteinander von euch beiden.
2: Ähm, sehr gerne. Ja, hat so. sehr viel Spaß gemacht auch, ja. Uns hat
0: auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, euch da draußen, ich danke euch fürs Zuhören und ähm, hoffe, ihr seid in zwei Wochen wieder dabei. Und sage euch nochmal allen vielen Dank und tschüss.
1: Tschüss. Danke. Ciao, auch. ciao. ciao.